0: Der Weihnachtsschock. Also gut, ich räusperte mich und versuchte, alle Sorgen beiseite zu schieben. In meiner Erinnerung kramte ich nach der Geschichte, die ich mir ausgedacht und allen meinen Kindern zu Weihnachten erzählt hatte. Vor ungefähr 2000 Jahren geschah es, als der Erzengel Gabriel, der einen kurzen Besuch auf der Erde gemacht hatte, zurück in den Himmel flog. Es musste etwas Besonderes geschehen sein, denn er leuchtete so hell und war so voller Freude, dass ihm die anderen Engeln verblüfft hinterherblickten. Weißt du, was mit ihm los ist? fragte der Engelskeptik seinen Kollegen Ephrael. Nö, keinen Schimmer, erwiderte dieser und kratzte sich die goldenen Locken. Er war zuständig für die Hirten in der Umgebung von Bethlehem und hatte sich den etwas ruppigen Umgangston dieser Männer angewöhnt. Skeptimus wollte gerade etwas erwidern, als er seinen Namen vernahm. Skeptimus, Ephrael! Der Erzengel Gabriel persönlich rief sie zu sich. Kommt, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Oha, murmelte Skeptimus, geht's nur mir so, dass das in meinen Ohren irgendwie gar nicht gut klingt? Geht nur dir so, brummte Ephrael abgeklärt. Gabriel führte die beiden in einen Besprechungsraum. »Ich habe euch etwas sehr Wichtiges mitzuteilen«, er deutete auf die zwei himmlischen Sessel, »setzt euch lieber.« Skeptimus schluckte. »Ich war eben bei einem jungen Mädchen in Nazareth«, begann der Erzengel. »Nicht mein Zuständigkeitsbereich«, dachte Skeptimus erleichtert und nahm einen Schluck von den bereitgestellten Fruchtsäften. »Und ich sagte ihr, dass sie allen Grund habe, sich zu freuen und zu jubeln, denn sie würde schwanger werden«, »und den Sohn des Höchsten zur Welt bringen.« Skeptimus prustete den Fruchtsaft quer über den Tisch und bekam den krassesten Hustenanfall seit dem Sündenfall. »Du hast was?« presste er schließlich mit dunkelrot leuchtendem Kopf hervor. »Ich habe ihr verkündet, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird«, erwiderte Gabriel freundlich. »Aber, aber«, stammelte Skeptimus, »soll das ein Scherz sein?« Gabriel lachte. Keineswegs. Was glaubst du, wer mir den Auftrag gegeben hat? Bist du dir ganz sicher, dass du ihn richtig verstanden hast? hakte Ephrael nach. Absolut, die Augen des Erzengels strahlten. Hammer, empfuhr es Ephrael. Skeptimus starrte seinen Kollegen an. Hammer, kreischte er, das ist alles, was dir dazu einfällt? Hast du nicht richtig zugehört? Der Höchste will seinen Sohn zu einem kleinen, rosafarbenen, plärrenden und pupsenden Würmchen machen. Das ist nicht Hammer, das ist völlig verrückt. Als Käptimus auffiel, was er gerade gesagt hatte, korrigierte er hastig, äh, wollte sagen, es scheint mir möglicherweise mh, etwas unüberlegt. Quatsch, Efrail grinste, der Höchste tut nichts Unüberlegtes. Vielleicht hat er ja nach langem Überlegungen beschlossen, ab jetzt unüberlegt zu handeln, bemerkte Skeptimus mit düsterer Stimme. Der Sohn des Höchsten, das ewige Wort wird Mensch, er schüttelte den Kopf. Das ist eine Katastrophe, das ist ja so, als würde ein Erzengel beschließen, ein Wattwurm zu werden. Ach, was red ich? Es ist noch viel schlimmer, er blickte zu Gabriel hinüber, der den Ausbruch seines Untergebenen mit entspannter Miene beobachtete. »Verzeihung, das mh, war nicht persönlich gemeint.« »Ich bin dir nicht böse, Skeptimus,« erwiderte Gabriel lächelnd. »Du hast ja vollkommen recht.« Skeptimus starrte den Erzengel an. Wie konnte der nur so entspannt sein? Seine Augen schienen regelrecht zu leuchten. Wußte Gabriel etwas, das er nicht wusste? Der Engel grübelte. Dann hellte sich sein Gesicht plötzlich auf. Er war so erleichtert, dass er beinahe gelacht hätte. Ah, jetzt verstehe ich. Es ist nur ein Bild, ein Gleichnis sozusagen. Dieses Menschenmädchen geht gewissermaßen mit dem Wort Gottes schwanger. Sie wurde auserwählt, die Botschaft unseres Herrn in die Welt hinauszutragen und... Nein, Skeptikus, unterbrach ihn der Erzengel. Der Sohn des Höchsten wird Mensch. Aber jetzt nicht so richtig Mensch, oder? Stiss Skeptimus hastig hervor. Er wird lediglich eine menschliche Erscheinung annehmen, so wie wir das zuweilen auch machen, wenn wir eine Botschaft, der Erzengel schüttelte langsam den Kopf. Skeptimus schluckte. Echt krass, kommentierte Ephrael. Aber das können wir doch nicht einfach so hinnehmen, protestierte Skeptimus. Vielleicht sollten wir mit dem Höchsten noch mal reden. Noch vor Erschaffung der Welt wusste er, dass es eines Tages so kommen würde, erwiderte Gabriel sanft. Glaubst du wirklich, dass du ihm das ausreden kannst? Aber Menschen können das Licht des Höchsten, von dem wir leben, nicht wahrnehmen. Für Gottes Sohn wird es so sein, als würde er in ein tiefes, dunkles Erdloch gestopft. Ja, der Erzengel nickte bedächtig. Wenn Menschen geboren werden, dann können sie nichts, rief Skeptimus verzweifelt. Doch, brummte Ephrael, sie können Liebe empfangen. Aber der Sohn Gottes wird anfangs nicht mal reden oder irgendeinen klaren Gedanken denken können, fuhr Skeptimus empört fort. So ist es, bestätigte Gabriel. Menschen sind so zerbrechlich, sie werden müde und brauchen Schlaf. Sie empfinden Schmerz, Zweifel und Einsamkeit. Immer wieder erleiden sie Verluste, erleben Missverständnisse, Gemeinheiten und Verrat. Das will der Höchste der Sohn des Höchsten, sich doch nicht wirklich antun. Schon zu Beginn der Zeit an hatte er beschlossen, genau das zu tun, erwiderte Gabriel. Aber warum, stammelte Skeptimus. Nicht dein Ernst, mischte sich Ephrael ein. So lange lebst du schon in seinem Licht und dir ist noch immer nicht klar, warum er Dinge tut, die er tut? Aus, aus Liebe, stammelte Skeptimus. »Was denn sonst?« brummte Ephraim. »Ja, aber glaubt er denn, dass die Menschen das verstehen werden? Die haben es doch bisher auch nicht kapiert und aus seinen guten Geboten eine schwere Last gemacht. In ihrer Blindheit und Arroganz werden sie ihn gar nicht erkennen. Er sieht doch aus wie einer von ihnen.« »Er wird nicht nur aussehen wie einer von ihnen,« sagte Gabriel ernst, »er wird einen von ihnen sein.« Skeptimus spürte, wie sein Widerstand zersprach. »Es hat alles keinen Zweck. Gott wird die Sache wohl tatsächlich durchziehen, oder?« Gabriel nickte und seine Augen leuchteten. Skeptimus wurde ganz eng ums Herz. »Das wird böse enden«, ging es ihm durch den Kopf. »Eines Tages werden die ihn noch umbringen.« Ein Schauer lief ihm über die Flügel und er verdrängte den Gedanken schnell wieder. »Soweit wird der Höchste es nicht kommen lassen«, beruhigte er sich selbst. Okay, sagte Ephraim, nachdem der Kollege nun endlich geschnallt hat, was Sache ist, kannst du uns jetzt erklären, warum du uns zu dir gerufen hast. Gabriel lächelte. Ihr dürften Menschen dabei helfen zu verstehen, was für ein ungeheures Wunder geschieht, wenn der Sohn Gottes zur Welt kommt. Na, immerhin etwas, dachte Skeptimus. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir verlegen die Sache nach Rom. Dort ist das Zentrum der Macht und... Ein Blick in Gabriels Gesicht ließ ihn verstummen. nicht nach Rom?» Der Erzengel nickte langsam. «Also, Jerusalem!» seufzte Skeptimus. «Na gut, immerhin baut Herodes dort gerade einen mächtigen Tempel!» Erneut verstummte er. Gabriel hatte die Augen braun ergehoben. Skepti, alter Junge, meldete sich Ephrael zu Wort. «Was glaubst du wohl, warum Gabriel ausgerechnet uns zu sich gerufen hat?» Bethlehem, schnaufte Skeptimus, der Sohn des Höchsten soll in diesem Provinzkauf geboren werden. Na hör mal, beschwerte sich Ephraim, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Immerhin ist es die Geburtsstadt Davids. Skeptimus stöhnte. Na gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Ich werde organisieren, dass er zumindest die beste Heberberge der Stadt und eine gute Hebamme bekommt. Das wirst du nicht, sagte Gabriel ernst. Aber wir können doch nicht untätig bleiben. Ich habe gehört, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung plant und alle Einwohner seines Reiches zurück in die Städte ihrer Väter gehen müssen. Das wird dort rappelvoll. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Ist ja schon gut. Aber dann beschwert dich nicht. Wenn es mit der Buchung schwierig wird, wir wollen ja schließlich nicht, dass der Sohn des Höchsten in einem Schafstall zur Welt kommt, oder? Er lachte etwas gekünstelt. Gabriel verzog keine Miene. Also, was ist unser Job? fragte Ephrail. Ihr leitet den Chor. Ephrail grinste. Cool, das volle Programm. Gabriel nickte. Skeptimus stürzte die Lippen. Das war kein schlechter Plan. Wenn der Chor der Engel sang, würden selbst die kritischsten Menschen beeindruckt sein. Es kam nur darauf an, dass die geeigneten Leuten zuhörten. Auf jeden Fall sollten ein paar königliche Beamten und Priester dabei sein. Er stellte im Geiste eine Liste auf. Das dürfte etwas eng werden auf dem Marktplatz, bemerkte er schließlich. Oh, ihr singt nicht in der Stadt, erwiderte Gabriel. Das Konzert findet draußen bei den Hürden statt, wo die Hirten bei ihren Schafen übernachten. Cool, kommentierte Ephrael. Skeptimus fiel dagegen, die Kinnlade herunter. Das ist der Plan? rief er aus. Wir machen ein himmlisches Konzert irgendwo in der Pampa für ein paar besoffene Hirten? Was sollen das für Botschafter sein? Die kriegen doch kaum die Zähne auseinander. Ich sehe sie jetzt schon in die nächste Schenke rennen und murmeln. Neulich gab's bei uns hinterm Olivenhain ein Engelkonzert. Der Sohn des Höchsten trägt jetzt Windeln. Hammer! Schenkst mir mal einen Wein, ein Kumpel? Gabriel lächelte. Weißt du, mein lieber Skeptimus, ich glaube, dass heute eine Geschichte beginnt, die uns in alle Ewigkeit staunen lässt. Einige Monate später wurde ein kleiner Junge in einem ärmlichen, nach nasser Ziege und Schafskot stinkenden Verschlag geboren, der sich Stall nannte. Weil es nirgendwo einen trockenen und sauberen Ort gab, wickelte die junge Mutter das Baby in Windeln und legte es in eine Futterkrippe. Ein paar Hirten mit wettergegerbten Gesichtern standen verlegen davor und starrten den Winzingling mit großen Augen an. Aus der unsichtbaren Welt lugte ein skeptischer Engel durch einen Spalt in den vermoderten Dachspann hinab auf das rosafarbene Menschenwürmlein. Es war geschehen. Das strahlende Licht des Schöpfers war hinabgesunken in ein dunkles irdisches Loch. Skeptimus erschauderte als er das helle Glänzen in den Augen des hilflosen kleinen Jungen erblickte. Es war das Leuchten des Himmels mitten in der Düsternis dieses verlorenen Ortes. Verblüfft stellte er fest, dass er etwas gänzlich Unerwartetes in sich verspürte. Eine Mischung aus Freude und Neugier. Ein Staunen hatte begonnen und er ahnte, dass es so bald nicht wieder aufhören würde.